0: De ce ar asculta un milionar de tine? Eu nu aș vrea să asculte milionarii de mine. Eu ascult de ei. În sensul că ce fac eu cu milionarii sau cu antreprenorii, cu patronii, cu managerii, directorii, este că îi ascult foarte atent și descoper exact în ceea ce spun ei, în ceea ce fac ei, la fel cum s-a întâmplat și mai devreme. Descoper acolo și doar zic așa, stop joc, uite oglinda. Uite-te în oglindă, mai atent. Uite ce tocmai ai făcut. Chiar vrei să faci asta sau ai făcut-o din din automatisme? Ce vrei să obții de la întâlnirea cu mine? A doua întrebare este cum ne vom da seama că vei obține ceea ce vrei să obții de la întâlnirea cu mine? Și a treia întrebare este ce concluzie ai de la răspunsurile tale la primele două întrebări?
1: Omul sunt într-o pădure unde este minus 5 grade, congelat efectiv și mă uit hipnotizat la ecran când văd apa turcoaz din spatele tău. Cum e acolo în rai, în Maldive?
0: Salut, sta Estefan. După situația cu pandemia, de când a început pandemia, am lucrat foarte mult de acasă, cât am fost în lockdown și așa mai departe. Și dându-mi seama că lucrez mult dintr-un loc și lucrez online, am zis, băi, de ce să nu mă duc eu să lucrez de unde îmi place temperatura și ce văd? Și am lucrat o vreme din Spania, de la malul Mări, o vreme din sudul Franței, de la malul Mării și după ce am venit acasă în București, am stat o lună acolo, am hotărât să plecăm în Maldive. Și acum suntem într-o insulă în Maldive și, apropo de ce ai spus tu cu Paradisul, suntem chiar o insulă vecină cu insula Paradis, așa se numește <laughs> insula repetitivă. Am stat o vreme acolo și acum ne-am mutat aici.
1: Bine, Ovidiu. deci de la momentul asta mă întreb ce s-ar întâmplat dacă Închid Zoom-ul, închid laptop-ul, îmi închid telefonul și plec în Maldivie pentru 30 de zile. Când mă întorc înapoi, cred că scrie pe hotel și pe toate birourile de vânzare și de închiriat.
0: Să știi că și eu am fost în situația de pe care o descris tu. Mulți ani am, am lucrat acolo la unde e focul, da? am băgat lemne pe foc. Mulți ani, zeci de ani. Am descoperit următorul lucru, lucrând cu antreprenori, în primul rând, și văzând la mine că e extrem de important să definez foarte clar, să îmi fie mie foarte clar care e contribuția mea la facerea ce anume îmi place mie să fac acolo și ce anume se așteaptă de la mine să fac acolo. Ce am descoperit în ultima vreme este că în afară de niște momente în care chiar trebuie să fii lângă oameni sau împreună cu oamenii tăi, în multe alte momente nu contează unde te afli fizic. Mai ales dacă ai un business care este național sau un business care este global sau măcar regional. Chiar nu contează unde te afli. Și dacă nu contează unde te afli, de ce să nu te afli undeva unde te simți bine, unde îți face plăcere să fii? Eu am telefonul deschis și am laptopul deschis. Sunt prezent, dar nu sunt neapărat prezent fizic acolo unde și cred că pandemia ne-a arătat treaba asta. Ne-a arătat că putem conduce business de la distanță, ne-a arătat că... Am văzut o postare zilele trecute pe Facebook. Cineva întreba de unde, dacă își revine treaba la normal, de unde ați vrea să lucrați? De la birou sau de acasă? Și era o persoană care spunea, păi nu pot de acasă să fac masaj la client sau să-i fac terapie fizică. da. E, acele activități care trebuie făcute fizic într-un loc, trebuie făcute acolo, clar. Dar activitatea de coordonare, activitatea de organizare a activității, de management, nu este o activitate care necesită să fii fizic prezent undeva. Da? Și atunci, acea activitate. Uite, tu ești, câte filiale ai tu în țară? Câte locuri în care se desfășoară? Exact, în mod normal trebuie să fii
1: în 60 de locuri în același timp.
0: Exact! Exact! Deci n-ai cum să fii în 60 de locuri, da? Și atunci, dacă ai să fii într-un loc, de ce să nu alegi locul care îți face ție plăcere și care, care te simți bine? Și să fii conectat cu oamenii tăi. E important să fii conectat cu oamenii tăi.
1: Deci aici mi se pare cel puțin ciudat. Una e să fii lângă om la firul ierbii, să stai lângă el, să vorbești cu el, să interacționezi cu el, să schimbi energieile și
0: alta e să fii pe Zoom. Și da și nu. Ai dreptate într-un fel, dar îl convingi mai bine. Dar managementul nu este o chestiune de convingere, Nu trebuie să-i convingem pe oameni. Oamenii trebuie să ne urmeze sau să urmeze o viziune comună Nu ne urmează pe noi, nu mă urmează pe mine ca om Ci urmează ceva ce și eu la rândul meu mă îndrept spre o viziune, spre un orizont da? Și atunci, ai zis foarte bine mai devreme, te invidiez într-un mod bun Există invidia aia care ne macină și există acea admirație da? Admirație se numește ea Sau, băi, vă-l văd pe ăla, mă inspiră și pe mine fac și eu ceva în direcția aia da? E, e important să ne dăm seama de următorul lucru Președintele companiei și uh, managerul, adică antrenorul Nu pot să intre pe terenul de basket în timpul meciului Dacă intră, sunt eliminați da? e, Așa e și businessul. Eu cred cu tărie este foarte important pentru administratori, pentru owneri, să-și dea seama de faptul că de foarte multe ori când intră în teren, fac rău businessului, fac rău oamenilor lor, le sublinează autoritatea, le sublinează capacitatea. Da? E foarte important să știi să stai pe tușă atunci când se joacă meciul și să poți să coordonezi energetic nu dând, țipând la ei și dându-le sarcini și indicații și tu te în stânga, tot în dreapta, îi handicapezi în felul ăsta.
1: Ok, stai o secundă, facem o pauză. Tu poți să muți de acolo camera? Eu așa îți propun. Eu Aș propun să te, te miști pe lângă mine. Că eu am imaginea, interviul e foarte fain, am imaginea cu el foarte mișto de aici. Îl văd foarte clar care are lumină perfectă, putem Bine. Hai, mă cert iar cu el. Nu, mă, nu simți ne vreau să vii pe mine, te joci pe Bine, mă, bun, gata, hai, am înțeles. Îi dăm mai departe, da? Aude, Stefan, acum ai făcut exact ce ziceam eu că nu bine să nu faci. Ce-am făcut? A, a, a da, mă. Auzi, am făcut exact ce spuneam că nu-i bine să fac. Jur, nu mă pot abține să mor eu dacă nu. Am intrat sperăm, în teren și am dat auzi, indicații. Sperăm că, că nu au oprit filmarea și o pot folosi. Da, corect. Bă, nu au oprit filmarea, să folosești asta în teaser, ai grijă. De ce
0: ar asculta un milionar de tine? Eu nu aș vrea să asculte milionarii de mine. Eu ascult de ei, în sensul că ce fac eu cu milionarii sau cu antreprenorii, cu patronii, cu din managerii, directorii, este că îi ascult foarte atent și descoper exact în ceea ce spun ei, în ceea ce fac ei, la fel cum s-a întâmplat și mai devreme. Descoper acolo și doar zic așa, stop joc, uite oglinda. Uite-te în oglindă mai atent. Uite ce tocmai ai făcut. Chiar vrei să faci asta sau ai făcut-o din, din automatisme? De foarte multe ori. Antreprenorii și managerii, ownerii, trebuie să nu facă chestii pentru a le merge mai bine business Nu trebuie să facă mai mult, ci trebuie să taie din ceea ce fac și să se concentreze pe basics. Și Știi care e basics pentru un owner, pentru un antreprenor? Americanul zice cel mai bine, bottom up, adică, întâi uită-te jos de tot, adică la ce? După ce ai tras linie, ce rezultat rămâne? Și de acolo încep să te uiți în sus. Știi, contabilii sau finanțiștii, când îți prezintă un bilanț sau o balanță, ce o de sus în jos? Owner-ul trebuie să se uite întâi jos și după aia înapoi în sus. Da? Deci, noi trebuie să, să ne obișnuim să facem mai puțin și să facem ce trebuie. Ce, nu, nu ce trebuie, ce e important pentru afacere. Și ce e important pentru a face? Păi în primul rând, ai făcut afaceri ca să faci profit Uită-te dacă faci sau nu profit Dacă nu faci profit, vezi unde trebuie să intervii La venituri, la cheltuieli, la care categorii de cheltuieli Asta e treaba antreprenorului Mulți antreprenori îmi răspund uh, pe treaba contabilului Nu! Contabilul știi ce vrea să facă? Să aibă balanța balansată <laughs> Da? Despre asta e vorba cum reușești
1: să convingi un antreprenor să te asculte sau să învețe să asculte? Eu nu știu să ascult, efectiv, nu mă pot abține să
0: vorbesc și de cele mai multe ori nu știu să ascult. Ștefan, știi să asculti, mai devreme, de exemplu, chiar dacă eu la un moment dat m-am dus în altă direcție și am ieșit un subiect, tu ai ascultat, nu mai oprit. <laughs> știi să asculti, e important să îți calibrezi ascultarea în funcție de ce spune omul respectiv. Și anume, e important să-i asculți pe oamenii tăi, nu pe mine Eu te pot ajuta să ascultăm împreună ce spun oamenii tăi Și să vedem cum ce spun ei e bun pentru business Și ce spun ei și nu e bun pentru business Și să-i ajutăm să vorbească mai mult în ceea ce e bun pentru business De foarte multe ori, oamenii vin în ședințe să se plângă să se plângă că piața e nu știu cum, că sunt clienții nu știu cum, că sunt furnizorii nu știu cum, că ce știu ce s-a mai întâmplat. Nu e locul în ședințe să ne plângem. În ședințe e locul să cerem și să promitem. Asta trebuie să facem în ședințe. Dacă, aș vrea să, dacă simt nevoia să mă plâng de ceva într-o ședință, ar fi bine să transform acea plângere într-o cerere. Și să cer ceva, o resursă o atenție pusă pe ceva anume. E important ca într-o ședință să te concentrezi pe ascultare cel puțin 80% dacă nu chiar 90% din timp. Să le dai ocazia oamenilor tăi să vorbească, dar, dar, să îi ghidezi să vorbească pe cereri și promisiuni.
1: Uneori când merg la birou, am sentimentul că unii angajați sunt ca niște vampiri energetici. Cum rezistă un antreprenor în fața atacurilor venite dinspre angajați, care vor câte o bucățică din el.
0: Am un exemplu foarte bun pentru tine. Eu am lucrat foarte mulți ani cu o firmă, Franche. Poate foarte multă lume o cunoaște, Franche. Dar, cuvete electrocasnice și departe. Ownerul Franke din Elveția, domnul Michael Piper, multimilionar elvețian, era disponibil pentru angajații care erau în subordine lui, pentru echipa lui de management, în fiecare zi, între orele 5 și 7 dimineața. Începând cu ora 7 dimineața, nu mai era disponibil pentru niciun om din firmă. Făcea ce vrea el de la 7 dimineața până seara. Dar între 5 și 7 dimineața era disponibil. Și oamenii își puteau pune audiențe cu el și avea întâlniri în biroul lui în care oamenii trebuiau să vorbească cu el despre ce aveau nevoie. Nu accepta să fie oprit pe holuri și să îi se plângă de tot felul de chestii. Nu accepta să fie abordat cu altă ocazie decât în intervalul de audiență. Și mai mult decât atât, eu vin și completez aici și spun așa. Ce lucrez eu cu antreprenorul care lucrez eu? Eu obișnuiesc să facă o întâlnire săptămânală cu fiecare manager care este în directa lui echipă și în acea întâlnire se respecte trei secțiuni ale întâlnirii. Am intitulat-o RAC, pentru că e o abreviere, R, A și G, întâmplătorie chiar sunt RAC în, în zodiac, rezultate, asumări, cereri. Și asta e ordinea. Și nu trebuie amestecate. Adică spunem ce rezultate ai de când ne-am întâlnit ultima dată. Spunem ce-ți asumi, ce vei face în următoarea săptămână. Și spunem ce-mi ceri ca să poți să faci ceea ce-ți-ai asumat. După ce am terminat întâlnirea asta, dacă ne mai întâlnim, ne întâlnim să ne salutăm, să glumim, să spunem chestii frumoase sau să vorbim despre ceva urgent, că arde ceva. Dar, altfel, nu mai vii la mine să-mi spui că-ți trebuie ceva ce nu mai ai cerut, vii și în cer la următoarea întâlnire. dar îmi cer după ce-ți asumi și după ce îmi spui ce rezultate ai.
1: Care e cea mai comună greșeală pe care ai întâlnit-o până acum în toată cariera ta de trainer cu antreprenori?
0: Cea mai comună greșeală pe care am întâlnit-o este faptul că nu măsoară într-adevăr rezultatele și că nu le compară cu rezultatele din perioada anterioară. Le compară cu ce și-ar dori ei, cu ce văd la alții. Uite, eu aici în Rizot îl văd pe unul că vine cu un iaht de 20 de metri și m-am ofticat că eu am venit pe jos. Ăla care în iahtul de 20 de metri se oftică că îl vede pe unul cu un iaht de 40 de metri. Nu e despre asta, ci e despre eu acum 2 ani unde eram, acum unde sunt. Ce obiective am avut? Am participat la o, o, o prezentare de buget acum o lună de zile, pe primele trimestre, pe primele trei trimestre ale anului acesta la un antreprenor. Rezultatele foarte bune și și el și directorul financiar triști. Și am oprit să ne stop, stop, stați un pic. De ce sunteți triști amândoi? Spuneți-mi și mie. De ce... Păi ne gândim ce urmează, că uite urmează o perioadă grea, vânzările nu mai merg, bă stați un pic să la evaluarea primelor trei trimestre. Cum au fost primele trei trimestre? A, ah, păi foarte bune. Păi spuneți-le și fețelor lor voastre că uh, e bune rezultatele. Deci uite să se raporteze la ce trebuie să se raporteze. 1. Și 2. Sunt luați de val, sunt luați de activitate. E, e întrebarea aia, știi? Cum îți merge? Oh, foarte bine, avem multe comenzi. Nu! Îți merge foarte bine când rezultatele tale sunt alea așteptate sau peste așteptări. Și mai mult decât atât, suntem în an de pandemie. În luna iunie, stăteam de vorbă cu niște antreprenori cu care eu lucrez și i-am întrebat Băi, voi v-ați refăcut bugetele de venituri și cheltuieli proiectate pentru anul ăsta? A, nu, de ce? Pe păi cum să nu ți le refaci? Chiar din food, erau unii din food colegi de ai tăi, care cum să nu-ți reevaluezi situația începând din februarie și să-ți pui alte obiective. Cum să rămâi cu aceleași obiective? Că e clar că n-ai cum să să le faci. Da? Deci se pierd pe drum, se uită la alte chestii, se pierd în detalii. De asta spun. Un antreprenor, un owner trebuie foarte repede să fie atent la ce se întâmplă în jurul lui și să recalibreze la ce se uită, ce privește. Care crezi că este programul ideal
1: pentru un antreprenor? Dom'le, la cât se trezește? Câte ore doarme? Cât se antrenează? Cât citește? Cât învață? Cât face ședințe? Spuneți-mi, programul pe o zi a unui antreprenor. Eu vin la tine și te întreb, Ovidiu, nu știu ce cu capul meu și aș vrea să mă îndrum tu cum să, să-mi organizez programul de
0: când mă trezesc până mă culc. Eu personal, despre mine, cred că sunt un om foarte relaxat și că trăiesc viața așa cum îmi place. Sunt oameni din jurul meu care îmi spun că sunt orcaholic Și atunci întrebarea este Care e programul? Nu știu să-ți răspund Dar știu pentru mine Eu sunt zile în care muncesc 12 ore Sunt zile în care muncesc 0 ore Dar o fac ca așa simt eu, așa mă simt bine Dacă n-am chef să muncesc astăzi, fac cumva să nu muncesc astăzi Dacă mâine am chef să mă simt bine și lucrez mult Lucrez și 14 ore nu am cum să-ți dau o definiție pentru treaba asta și nu cred că cineva o poate da. E în funcție de om, în funcție de natura lui și cum se simte el bine.
1: Cum îl înveți pe un antreprenor să spună NU? Să
0: refuze? Și cât e de important să spui NU? Antreprenorii știu să spună NU. Fiand, antreprenorii, majoritatea lor, spun NU vieții personale pentru viața de antreprenor. Antreprenorii spun nu copiilor lor foarte des. Antreprenorii știu să spună nu. Ce trebuie să îi ajutăm pe antreprenori și pot să facă asta este să vadă unde e important să spună nu așa cum spun nu în anumite locuri în care își dau seama prea târziu că era important să spună da
1: să presupunem că vine un antreprenor la tine și îți cere ajutorul. Ai la dispoziție câteva minute în care poți să-i adresezi doar trei întrebări. Care ar fi acestea?
0: Ce vrei să obții de la întâlnirea cu mine? A doua întrebare este cum ne vom da seama că vei obține ceea ce vrei să obții de la întâlnirea cu mine? Și a treia întrebare este ce concluzie ai de la răspunsurile tale la primele două întrebări?
1: Care e cel mai important lucru
0: într-o negociere? Să asculți și să întrebi foarte mult, să știi care sunt nevoile celelalte părți de la ieșirea din negociere, să vezi cum poți tu să răspunzi acelor nevoi, acoperindu-ți și nevoile tale și să ieși din negociere cu un deal implementabil. Dacă ieși din negociere cu un deal care tu nu te simți bine cu el sau celălalt nu se simte bine cu el, din păcate nu o să se implementeze asta. Cu alte cuvinte, dintr-o negociere, dacă nu se iese win-win-win, sunt șanse mari să se rupă după ce s-a bătut palma.
1: De ce se tem antreprenorii să se asocieze cu alți antreprenori?
0: De unde există teama asta pentru asociere
1: și tu ce recomanzi?
0: Eu recomand ca asocierile între oameni să fie foarte bine clarificate cu ce vin eu în asociere, cu câți bani vin și cu ce abilități vin și ce voi face. De câte ori m-am băgat într-o asociere în care n-am clarificat asta, a ieșit prost. Pentru toată lumea. Oamenilor le e greu să intre în asocieri, din păcate, pentru că nu reușesc să definească foarte bine valoarea pe care o aduc ei. Și sfatul meu ăsta e, asociați-vă, dar să fie clar cine ce aduce în asociere.
1: Cum poate să delege un antreprenor competențe în arii foarte importante, unei persoane din subordine în care nu are încredere totală?
0: În primul rând, te rog, atunci când mai angajezi oameni, să angajezi oameni care sunt mai buni pe specializarea lor decât ești tu. Este obligatoriu. Un antreprenor nu este specialist. Un antreprenor este generalist. Și atunci, dacă tu, pe ce ți-a angajat, dacă ții un finanțist, ia un finanțist care se pricepe la finanțe mai bine decât tine. Dacă ții un șef de producție, ia un șef de producție care se pricepe la producție mai bine decât tine. Și atunci, nu mai faceți confuzie. Să nu mai facem, și eu am făcut confuzia asta foarte mult, între delegare și abandonare. Să delegi nu înseamnă să abandonezi. Să delegi înseamnă să acorzi încredere. Să verifici, să evaluezi și să ai întâlniri periodice, ori săptămânale, dacă e mai nou omul, ori o dată la două săptămâni, dacă e mai vechi și a dovedit că e bun, ori o dată pe lună, ori chiar o dată pe an. Poate sunt afaceri în care ai găsit un director general bun, l-ai pus și te întâlnești cu o dată pe an. Dar trebuie să verifici. Delegarea nu înseamnă abandon. Delegarea înseamnă verificare a unor KPI, da, Key Performance Indicators, care se evaluează periodic și perioada se stabilește în funcție de cât de nou e omul, cât de experimentat e și cât încredere ai în el. Poți să verifici și o dată pe săptămână, mai, mai, mai des de o dată pe săptămână, nu recomand, deci asta cu zilnic nu, nu cred că e ok, da? Și să ai acei indicatori? 3, 4, 5, 7.
1: Dar nu mai mulți. Când se transformă un SRL într-o corporație? Sau mai bine zis, când constată antreprenorul că a trecut de la nivelul de SRL la nivel de corporate?
0: În primul rând, trebuie să aibă o organigramă care, organigramă, cum e pe hârtie, așa e și în realitate. Da? Nu ai una pe hârtie și alta se produce. 2. trebuie să fie foarte clar că el Ori este director general și atunci este director general, nu este și director de vânzări și director de producție. Ori este doar owner și are pe cineva director general. Dacă este doar owner, nu are ce căuta în execuție și nu are ce căuta să intre în echipa de management și să se întâlnească cu cineva mai des de o lună sau de trei luni din firmă. Dacă e director general, e important să fie director general atunci când se întâlnește cu echipa lui. Și spune asta de ce. Dacă eu sunt foarte bun în vânzări, asta a fost situația mea, eram bun în vânzări. Eram și directorul de vânzări și directorul general al echipei mele de management. În ședința de management, când eu eram directorul de vânzări, cine crezi că era director general? Nimeni. Firma era fără director general. Și atunci ceilalți colegi se raportau la mine ca ce? Ca director general, ca director de vânzări sau ca patron? Era o confuzie. Și această confuzie este de SRL, cum îi spui tu. Corporația știe foarte clar. Fiecare își cunoaște locul, fiecare știe când să intervine și ce să facă, fiecare om își trăiește fișa postului și uh, își trăiește locul din organigram.
1: Când își dă seama
0: un antreprenor că este bogat? Uh, îți dai seama că ești bogat în funcție de niște standarde pe care tu ți le dorești. În momentul în care îți poți permite să trăiești la nivelul de trai pe care ți-l dorești tu. Bogăția este o chestiune care nu are Adică sunt oameni bogați care nu au foarte mulți bani Sunt oameni foarte, cu foarte mulți bani care trăiesc ca niște săraci Scuză-mi că spun expresia asta, dar chiar așa cred Bogăția nu cred că ține de dimensiunea averii ci ține de felul în care străiești viața și felul în care reușești să uh, te uiți la toate elementele vieții, să ai o viață împlinită din punct de vedere atât sufletesc, cât și familial, cât și uh, profesional, uh, hobby-uri, tot, tot ansamblul ăsta, da? Ce ai spune unei persoane de 55-60 de ani care crede că nu are nicio abilitate de antreprenor? Să caute pe Google, Câte businessuri de multe miliarde de dolari au fost început de antreprenori la vârsta de 50 ceva de ani? Să caute. Cred că sunt mai mult de 20% din businessurile din Forbes 300 sau ceva mondial care antreprenorii care le-au început aveau mai mult de 50 de ani. De când ai început
1: să faci business, ce-i sacrificat cel mai mult?
0: Unul e fizicul meu. Fizicul meu a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-am făcut, din păcate. Am mâncat total aiurea, am dormit total aiurea și am băut în anumite situații total aiurea. Al doilea sacrificiu a fost viața de familie. Târziu mi-am dat seama că am sacrificat asta. Trei, am făcut o posibilă să fiu cât mai mult cu copiii mei. Eu am patru copii, cum spuneam. Dar sunt sigur că puteam mai mult. Cum ar putea?
1: un tânăr antreprenor, la început de drum, care n-are de pe ce bea apă, care n-are bani să-și plătească facturile, să nu sacrifici nimic. Pentru că mi se pare aproape imposibil să nu sacrifici nimic și să evoluezi ca antreprenor și să ajungi multimilionar în euro.
0: Nu cred că e posibil, practic. Sunt cu siguranță sacrificii pe care le facem. Întrebarea este dacă le facem conștient sau inconștient. Eu, în continuare, fac sacrificii. Dar am devenit mai conștient de sacrificiile pe care le fac. În continuare, fac sacrificii inconștient. Și trebuie să mă întâlnesc mai des cu coach meu. meu. <laughs> da? Deci nu cred că există om care să zică da mă, eu n-am făcut niciun sacrificiu, dar am viața ideală și trăiesc așa cum am vrut întotdeauna. Evoluăm tot timpul și vedem azi mai bine ceva ce acum un an, 2, 3, 5, 7 am fi făcut diferit. Ce îți spune unui tânăr de 19 ani
1: care te întreabă cum ajung la succes? E recomandat să urmeze facultatea
0: sau nu? Vezi, voi spune ceva ce mi-a spus tata. O, o chestie mi-a spus-o. Eu am luat la facultate în Timișoara și a venit la mine la facultate să mă întâlnească imediat după ce am la facultate. Și mi-a zis: Păi, e foarte bine că ai intrat la facultate, învață. Dar pune mâna și muncește. Muncește ceva. Și l-am ascultat. Atunci m-a, m-a enervat pentru că uh, părea că devalorizează faptul că luasem la facultate. Dar, de fapt, fără să vreau, l-am ascultat și am început să lucrez din anul întâi de facultate. M-am făcut agent imobiliar, agent publicitar, am făcut sampling-uri cu Capii, cu Coca-Cola, cu nebunii, am făcut tot felul de joburi. Până când în anul 3 de facultate am deschis business și am avut patul, sub patul de la Cămin aveam depozitul de feronerie. Și un an de zile am mers cu mașină fără marșalier și cu depozit sub, sub patul de la, de la Cămin. Deci, la muncă, la muncă, munca ne învață foarte multe și în același timp e important să înveți, dai să și muncești. Dacă ai aceste două laturi, înveți și muncești în același timp, avansezi foarte repede. Catarii îi spune să-și urmeze pasiunea sau să urmeze cursurile unei facultăți? Deci merge sau nu la facultate? Să-și urmeze pasiunea studiind. Dacă merge la o facultate sau studiază într-un alt fel, dar e important să intre într-un mediu care trage de el, e treciuit să învețe, e treciuit să studieze, este streciuit să dea niște examene. Să dai examen este extrem de important pentru că te pregătești pentru ceva, înveți această chestie de pregătire, de setup mental, să te pregătești, cum te pregătești pentru o negociere când ești antreprenor, cum te pregătești pentru o întâlnire cu un furnizor important sau cu un client important, da? Este acest setup. Facultatea nu e importantă pentru diploma. Facultatea e importantă pentru faptul că ajungi într-un mediu în care mai mulți oameni au un scop comun de a învăța, de a evolua, da? Dar să-și numează pasiunea. Uite, fiul meu are 18 ani și este exact în situația asta. E campion mondial la dans sportiv în ultimii 5 ani și mă întreabă dată de ce trebuie să învăț? Că sunt campion. Pentru că trebuie să dezvolți mintea la fel cum îți dezvolți fizicul și capacitatea ta de a te deplasa pe un ring de dans.
1: Și dacă tot ai adus dans în discuție, care e semnarea
0: între dans și business? Să înțelegi foarte bine care e ringul de dans și să nu ieși foarte des din el pentru că s-ar putea să fie nasol. Dar să-l folosești pe tot, să nu stai numai în mijloc sau în colț Să știi cine sunt partenerii și care este procentul de implicare În dans e 50-50 Cu alte cuvinte, când doi sunt parteneri în dans Poți să fii foarte bun, dar nu poți să fii mai mult de 50% din parteneriat Și mai e ceva tare Când unul e foarte bun și unul e slab Se vede imediat, arbitrii văd imediat Mai bine să fie amândoi la 70% Decât să fie 100% și unul 70% și atunci e important să știi cu cine ești partener și care sunt procentele de implicare și de rezultat. 3. Să ai oameni de la care înveți și să ai oameni pe care îi admiri și pe care îi odmărești. Alți campioni la care te uiți, alți oameni la care te uiți și zici, bă, vreau să fiu și eu într-o zi ca ăla sau mai sus decât ăla. Și oricât de tare ești și lider pe piață și oricum ai fi, să știi că e mult mai greu să rămâi lider decât să ajungi lider. Și să mai știu o chestie, nu se termină niciodată. De ce e important un coach? Acum apar tot mai mulți coach pe piață,
1: e ca o explozie de coach. De ce e relevant să apelezi la un coach?
0: Într-adevăr ai foarte mai dreptate, este foarte plină piața de coach. Și sunt foarte puțini coach. E important în primul rând să-l găsești pe acel coach care te poate coachui pe tine cu care rezonezi care este la fel de pragmatic ca tine sau la fel de puțin pragmatic ca tine care reușește să-ți arate oglinziile la care tu reușești să vezi, nu sunt aburite dacă găsești trei care nu-ți rezonezi cu ei, caută-l pe al patrulea, caută-l pe al cincilea nu sta un an de zile cu unul cu care nu rezonezi imediat îl simți pe ăla cu care nu rezonezi și la fel imediat simți angajații cu care nu rezonezi este extrem de important să Ai să te uiți, din perspectiva mea, cum mă uit eu la un coach? Mă uit la un coach care are și practică, dar îl văd că și studiază, se dezvoltă și el Dar nu îngheață el undeva și eu la un moment îl depășesc Și dacă îl depășesc, atunci asta e, trebuie să mă uit la altcineva Caută-l pe acel coach care simți că ți arată o oglindă În care tu reușești să vezi ceva ce nu vedeai până atunci Asta e barometru din punctul meu de vedere și să nu confundăm cu mentoratul,
1: care e cu totul altceva. Bun, vorbește-ne despre mentor. Ce înseamnă, să, ce înseamnă să fii mentor? Cum îți alegi un mentor cu adevărat și cât de important e mentorul?
0: Mentorii sunt foarte importanți. Nu trebuie să neapărat să-i spui omului că, vă te rog, fi mentorul meu. Poți să fie cineva mentor fără să-l anunți că îl folosești ca mentor. Da? Dar dacă vrei să ai o relație de mentorat cu cineva, întotdeauna mentiul, adică cel care caută un mentor, decide cine e mentorul lui. Cum decide cine e mentorul lui? Este vorba de o persoană la care admiri că a realizat ceva în viață ce tu ai vrea să realizezi. O persoană în care vezi că are o experiență într o anumită arie în care tu ai vrea să te dezvolți. O persoană care a demonstrat că are niște rezultate în anumite locuri în care tu ai vrea să ai niște rezultate mai bune. Asta e modul în care mă uit eu după mentorii mei, și ăsta e felul în care eu mi-am ales mentorii de-a lungul timpului. Pe unii i-am contractat ca mentori, cu alții m-am întâlnit pur și simplu la o cină, la un vin, la... și am discutat, și poate că și ei au învățat ceva pe altă arie de la mine, și eu am învățat ceva pe altă arie de la ei, și am, am fost într-un parteneriat.
1: Să presupunem că ai fi obligat să petreci un an de zile în compania mentorilor tăi, și aveți lângă voi trei cărți. Care ar fi mentorii și care ar fi cărțile?
0: Pe Unul dintre ei este cu siguranță Allen Cardon, profesorul meu de coaching, care este un om, are 72 de ani și este un om fantastic. Și îmi place foarte mult felul în care se uită la sistemele din jurul oamenilor și cum pune degetul fix pe pe rană. O altă persoană este iubita mea care este și mentorul meu pentru, pentru multe arii din viață, dar din păcate nu reușesc să o ascult de foarte multe ori. Mândria, ego-ul, știi, mă face să fiu acolo bățos. Și al treilea mentor este, l-ați văzut deja, a fost aici, aici prin cadru. De? Ei sunt cei trei pe care i-aș lua. Dar aș vrea în același timp să am acces și la ceilalți trei copii ai mei, care la fel de mentori sunt și ei. Mai am doi băieți și o fată care sunt mari 18 ani, 16 ani și 12 ani fata care mă challengez foarte mult și mă mentorează foarte mult. Trei cărți. Una este o carte pe care am citit o de mai multe ori și o recomand fiecărui antreprenor. Se numește în limba română, o să sune ciudat, finalizarea. <laughs> în limba engleză se numește execution. Și este despre ce trebuie să faci într-un business ca să execuți businessul, să finalizezi, să, să ai da? E ca la aruncarea la coș Să finalizezi da? Scrisă de Ram Charan și Larry Bosidi A doua carte Foarte importantă Este Școala Zeilor Stefano Dana A fost manual Pentru mine e toată subliniată Și cu colțurile îndoite Este fantastică acea carte Și a treia carte Este cartea pe care Ar trebui să o scriu eu Și nu am apucat de ea încă deci aș lua niște pagini goale și un pix, un stilou și multă cerneală să mă apuc să scriu și eu acea carte pe care n-am scris-o încă.
1: Dacă ai putea să schimbi ceva la nivelul sistemului de învățământ din România,
0: ce schimb? În primul și în primul rând aș aduce mai mulți practicieni printre profesori, printre seminariști, cum vrei să-i numești. Aș aduce oameni care au demonstrat în practică că au făcut ceva la viața lor Și să vorbească cu elevii și studenții În al doilea rând aș face ceva ce sistemul englez de învățământ face Fiul meu cel mare a studiat liceul în Anglia Și acum este în continuare lucrește acolo De ce e bun acel sistem? Pentru că începând de la clasa a 9-a De la vârsta de 14 ani a elevului Îl întreabă pe elev, explorează cu elevul Ce ar vrea el să facă în viață, ce îi place lui să facă Și învață matematica, fizica, engleza, biologia și alte materii Din perspectiva acelor căutări ale elevului Deci e o, o, o pragmatizare a matematicii și a uh, fizicii. Nu învăț formule și învăț uh, uh, legea ale fizice așa, de dorul învățatului.
1: Te rog să adresezi un mesaj acestor oameni însetați de dezvoltare personală și care visează să ajungă în locul în care te afli tu acum, în Maldive.
0: Dacă vreți să evoluați și să aveți uh, un loc pe un scaun de genul ăsta cu spatele la mare asta frumoasă, Cred că este important să visați asta în primul rând. În al doilea rând, să vă întâlniți și să fiți în comunități cu oameni care au ajuns acolo. Și să aflați care e scurtătura, să aflați care este calea bună, să aflați cum se poate merge acolo de la oameni care au fost acolo.